0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi tala om dödsolyckan under Northern Wind 2019. Ja, välkomna till fronten. Vi gör en karantäninspelning idag.
1: <laughs> ja, precis. Vi sitter inte i samma rum idag utan vi sitter, sitter jag sitter hemma hos mig och Robert, du sitter väl hemma hos dig tror jag?
0: Nej, jag har faktiskt gått Eller? ner. Jag fick inte vara i fred hemma. Så att jag Nej. fick gå ner till ett litet frilanskontor här i närheten. Så att ja. Det där ja, det är det
1: ständiga problemet med att jobba hemma.
0: Att man inte får vara i fred, ja.
1: Nej, precis.
0: Ja, det är, helt, ja, det är lite speciella omständigheter just nu i, i samhället som vi märker. Mm. Vi pratade, det, här är ju, det här är ju mars 2020 och det är ju det här med coronavirus då som vi befinner oss i just nu som vi ja. tar. har undgått precis. någon.
1: Mm. Men vi anpassar oss.
0: Ja, precis. Du, jag tänkte berätta en historia idag. Mm. Och anledningen till att jag tar upp den här idag just det är att det har precis kommit en rapport från havrikommissionen. Det gällde en dödsolycka som inträffar 2019. Den inträffade faktiskt 25 mars 2019 så det är nästan exakt ett år sedan. Och Just det. det var en hemvärnssoldat som blev överkörd av ett stridsfordon 90 på övningen Northern Wind. Just det. Den blev,
1: var ju stort uppslagen i nyheterna, den tragiska händelsen. Ja. Det minns vi.
0: Ja, och det var väldigt, och det, det är inte så konstigt för att det här med dödsolyckor inom militären, vi har ju gjort flera avsnitt om det och tagit upp flera exempel på det, men det är ju fortfarande ganska ovanligt.
1: Just det, som tur är faktiskt, det är ju hög säkerhet kring, kring övningarna, inte kanske som på vår, ja, på
0: Kalla kriget den typ. tiden mm.
1: som var det ju kanske inte lika lika noga med saker som det är idag.
0: Nej, säkerheten, Alla gånger. Är, alltså min uppfattning mm. eh, är ju att säkerheten är bättre eh, på väldigt många punkter, men sen är det också det att förr i tiden, när, under kalla kriget det var ju så mycket mer verksamhet, jag menar du hade 55 000 ja. värnpliktiga som skulle göra grejer varje år eh, om du då jämför idag, liksom när vi har 50 000, eller 55 000 mm, ja, ja. och varav 21 000 är hemvärnsmän eh, som, ja eller hemvärnssoldater heter det så att det är en helt annan dimension på grejerna va? Där man jämför med ja, det gamla precis, totalförsvaret.
1: Precis. Ja, rent statistiskt sett så går det åt helvete någonstans. Så att, ja. När det är en verksamhet i den omfattningen. Så att, ja, det är rent statistiskt så, så
0: borde det ju... Mm. Alltså jag kan ju dra, tänka tillbaka själv. När man är i lumpen att det borde egentligen hänt fler olyckor. Det var många gånger som det bara var rent tur att det inte... Alltså det, var det man kallar för tillbud. Alltså när, det, det. Är, när det är nära va? Precis, att, eh, precis. Det är många som har exempel på det som har historier om när det nästan ja, smällde till. Det skulle, och... vi kunna fylla, det skulle vi kunna fylla många program med. Tillbuden, om det ja. Så. <laughs> ja, <laughs> ja, gud, ja. Ja, visst, Herregud. Mm. Så är det. Men du, jag ska berätta lite om det här med Northern Wind. Mm. Och eh, alltså, jag, det som hände här, om vi bara tar den korta versionen så kommer jag ju att dra den långa sen då. Och det här var ju en större arméövning som heter Northern Wind. Och det. Där var det, det var alltså ett stridsfordon 90A som körde över ett förläggningstält. Och i det här tältet befann sig fem personer i en spaningsgrupp från ett hemvärldsförband. Jag kommer att prata mer om dem sen. En soldat omkom och tre av de övriga i tältet fastnade under tältet mellan stridsfordonet mm. och den underliggande snön. Och de fick grävas ut, men de skadades inte fysiskt. Och Nej. det här inträffar alltså i totalt mörker i terräng. Och tältet som blev överkört då, det var väl dolt och kamouflerat. Och spaningsgruppen, de hade faktiskt en observationspost som vid händelsen bedrev spaning åt ett annat håll än det som stridsfordonet kom ifrån. Och det gjorde att de hade inte möjlighet att upptäcka det här stridsfordonet, säger Haverikommissionen då. Mm. Och, och det här stridsfordonet, alltså besättningen där, de hade inte en aning om att den här spaningsgruppen fanns där. Så de hade inte heller någon ja, möjlighet så. att upptäcka tältet. Eh, så att, och det är ju klart, jag eh, menar spaningsförband, det, det är meningen att de inte ska synas och man ska inte veta var de finns. Mm. Och det var det som låg Just till det. grund för det här då. Just den här övningen då, Northern Wind eh, slash arméövning 2019, det var en internationell brigadövning med deltagande av eh, närmare 10 000 soldater och officerare från ett flertal länder. Och utöver Sverige så var bland annat USA med, Norge och Finland. Och den mm. som ledde hela den här övningen då, det är ganska mycket folk va. Eh, han var, Första. det är chefen för Markstridsskolan. Och eh, mm. de soldaterna som var inblandade i det här då, det var den svenska tredje brigaden. Den var tillfälligt sammansatt bland annat med en finsk bataljon. Så de hade fått i uppdrag av den armetaktiska chefen att gruppera sig för fördröjningsstrid inom ett tilldelat område. Och då har vi då 145 hemvärldsunderrättelsekompaniet som det här handlar om. De hade till uppgift att understödja tredje brigaden med underrättelseinhämtning. Alltså spaning inom brigadens område. Och det här är väster om Kalixälv om det är någon som hittar där uppe i krokarna. Jag är göteborgare och jag har aldrig varit längre norr än ja, Borgafjäll. Så att jag hittar ju inte de här. Men jag vet, mm. sen på vår tid på kalla kriget så var det många göteborgare som hamnade i Boden och såna här ställen så <laughs> Sollefteå. Och... Just det,
1: många sydlänningar som fick <laughs> <Ja>.
0: <laughs> en systemschock. Hamna, ja, hamnade upp i Norrland. Mm. Men den här övningen Northern Wind, den börjar då måndag den 18 mars 2019 och skulle hålla på till den 27 mars. Och det här förloppet under övningen, det styrdes med en övningsorder där verksamheten för de olika deltagarna reglerades då. Och sen på söndag då, 24 mars, då är det alltså ett då är det dagen innan olyckan. Då var aktiviteten jämförelsevis låg för då hade man då höll man på med återhämtning. Det hade man börjat med det föregående dygnet för de stridande enheterna. Och alltid när man har såna här stora övningar då finns det ju massa säkerhetsbestämmelser då. Och de här säkerhetsbestämmelserna det var ju stort sett samma som vid tidigare större övningar men de hade utvecklats utifrån tidigare erfarenheter. Och en stor del av den här riskhanteringen, det handlar om markbeskaffenhet och bärighet korsande av vattendrag och därtill kopplade trafikbestämmelser. För det hade hänt mycket olyckor förr. Och, när, och de sakerna jag läst upp nu, när man pratar om markbeskaffenhet mm. och bärighet och korsande av vattendrag, det hänger ihop med att man har haft haverier och olyckor. Där stridsfordon har vält eller gått ner sig i kärr och liksom, det har även hänt att folk har omkommit på sådana på såna orsaker och på sådana på anledningar. Så att därför hade man ganska hög säkerhet mm. när det gällde det här. Just det. Så det, just den delen hade man ju faktiskt tänkt på i alla fall. Mm. Men om vi ska ta och titta vilka som var med här nu då. Vi börjar liksom med de agerande parterna här då. Vi har ju redan nämnt 145 hem, hemvärnsunderrättelsekompaniet och det hade ju då anslutit till tredje brigaden för att lösa underrättelseuppgifter under mm. övningstiden och kompaniet hade inkallats för övningen och samlats i Östersund där de hade tilldelats utrustning och börjat fordonsmarsch till övningsområdet. Och jag kan ju berätta lite om det här med underrättelsekompanier. Det är så att trots att det finns 21 000 hemvärnssoldater i Sverige så det här med underrättelsekompanierna inom hemvärnet som kallas för HV Und, det finns bara sju sådana kompanier i Sverige. Och de får ju då vara beredda och flänga runt lite eh, på lite övningar och sånt. Så att det är inte så att varje kommun har en egen eller varje län har en egen eller den militära indelningen utan de kan få agera lite vad som helst då. Och den här eh, spaningsgruppen som, från HVund här som det kallas. Jag kommer att säga HVund i fortsättningen så behöver jag inte jag säga 140-50 hemvändsunderrättelsekompaniet varje gång. Ja Just det. Det är lite trådigt. Ibland kan det vara bra med militära förkortningar. Och den, just den här spaningsgruppen Uh, från från Det var en grupp med åtta befattningar men de bemannades under övningen endast av sex personer. Det var en gruppchef, en ställföreträdande gruppchef och fyra soldater och en av dem var signalist. Och flera mm. hade gjort värnplikten på jägarförband och samtliga hade god kondition och förmåga att uppträda på skidor med den utrustning som används av jägarförbanden. Det är inte ovanligt med tanke på att HVUnd har... Ganska mycket verksamhet ute i busken. Så det är tunga ryggsäckar och går långt. Så det är inte ovanligt att de som håller på med sånt har en bakgrund inom spanings- så jägarförband då. Mm.
1: Vältränade killar och tjejer.
0: Ja, de har till och med en åldersgräns för mig. Man, ju, man hade ju en bild här, Du vet från, från vår tid när de som mm. var hemvärnet då. Det var ju de som inte hade gjort lumpen och de som var för gamla. För att vara krypstplacerade då. Men så ser det inte ut idag. Utan idag är ju hela bredden där. Och jag vet om Just att HVU då. De har ju en åldersgräns då. För de vill inte ha för gamla människor då. Eftersom det är ganska fysiskt krävande då. Det är så här att HVU-gruppen där. De kommer upp då. Och då ska de göra en skidmarsch först. Och den varar i två dygn bortsett från nattvilan. Men under den här skidmarschen. Då skadade sig gruppchefen så han fick avbryta övningen. Och det som hände var att då fick ställisen, alltså den ställföreträdande gruppchefen, då ta över som gruppchef. Och då var de fem kvar. Och de fortsatte och genomförde en ansträngande skidmarsch innan de vid lunchtid dagen före olyckan, alltså den 24, då når de sin observationsplats där de ska ligga. Och där upprättade man en observationspost och grävde ut en plats och placerade förläggningstältet där det var dolt under snöytans nivå. Och därefter så täckte gruppen tältet med kamouflagenät som också minskar värmeutstrålningen. Och det hänger ju ihop med att det är ju så man gör nu för tiden. För man vet om att en fiende har ju tillgång till värmekameror och den typen av utrustning. Så det är också viktigt att hålla en låg värmesignatur. Just det. Och sen när det var klart och gruppen var grupperade där. Då var gruppen i stort behov av återhämtning, har eh, haverikommissionen skrivit. Det betyder på svenska att de var jävligt trötta. Mm. <laughs> jag också. Ja. Så fina omskrivningar. Mm. Jag, jag, jag säger, oj, jag är i stort behov av återhämtning. Ja, just det. Ja. Och, och det som det här innebär då, de var ju trötta va? Och det betyder att alla utom en post vilade i tältet och innan schemat för nattens posttjänst beslutades då hade gruppens chef och förbandsinstruktören diskuterat platsen och principerna för posttjänsten och man kom fram till att det mm. nog kunde vara svårt att höra om ett stridsfordon närmare sig för det här var ganska nära en väg, det var 90 meter från en väg va? och området bedömdes inte heller vara säkert från stridsfordon någonstans för den här skogen, det bestod mest av myrtallar och var framkommelig för stridsfordon de ansåg dock att det inte var möjligt att bemanna en dubbelpost över tid på grund av gruppens behov av återhämtning och att sätta upp larmanordningar i varningssyfte bedömdes på ett oacceptabelt sätt. Öka risken för att bli avslöjad. Så ska du ut och sätta upp larmminer då, då är ju risken då, då riskerar du att röja dig om du rör dig utanför förläggningsplatsen och oplatsen. Mm. Om vi då tittar på den här patrullen, för normalt sett skulle det vara åtta personer då, en grupp i åtta mm. personer, men nu var de ju nere på fem då. Och om vi tittar lite närmare på det, vi hade ju det som gruppchef då eh, som fick avbryta, han blev ju skadad första dygnet under den här skidmarschen då, och han var ju inte med. Men den ställföreträdande gruppchefen, han är 44 år, har gjort en grundutbildning vid I5 i Östersund och är tidigare yrkesofficer med teknisk kompetens på stridsfordon 90 han är reservofficer vid I-19 och han tog över som gruppchef, Nordnorge gruppchef, skadade sig i knät under skidmarschen ute i området. Och sen hade vi också en signalist, en 41-årig soldat med frivillig och frivilligavtal med Försvarsmakten sedan 2014. Och det var också signalisten som omkom i den här olyckan. Och sen hade vi också en soldat som var 31 år med grundutbildning vid I-19 i Boden 2008 och sen soldat 42 år grundutbildning vid K4 i Arvidsjaur 97. Och sen soldat 35 år grundutbildad vid K4 i Arvidsjaur 2003. Och vid olyckstillfället så var det den här 35-åringen eh, som hade gjort lumpen på K4 i Arvidsjaur det var den soldaten som var post i oplatsen. De andra var ju i tältet mm. va? Just det. Och dessutom så följde spaningsgruppen av en förbandsinstruktör som var 31 år och grundutbildad vid arméns jägarbattaljon 2007. Han hade genomgått en utbildning till specialistofficer under 2011 och blev därefter till Svidarna ställd. Och sommaren 2019 placerades han vid fältjägargruppen i Östersund. Och nu ska, vi, nu ska vi prata lite för vi hade ju också ett gäng stridsfordon som var med här va?
1: Det blir ju alltid komplicerat med stridsfordon och
0: och folk. Ja, för man har en säker... ja, för det finns en säkerhetsinstruktion för att man inte ska hamna i situationer, dels när du har infanteri, liksom fotsoldater och du har pansar. Och säkerhetsinstruktionen mm. är att som infanterist eller vanlig soldat så ska du aldrig vara närmare ett stridsfordon eller en stridsvagn än 50 meter och det var den instruktionen som fanns här också. Och då kan man ju tänka sig att ja, 50 meter är ju ganska bra avstånd då, så att man inte ska vara närmare för då kan det inte hända något. Va? Men den här, de här stridsfordonen då, de ingick i en spaningspluton och den här spaningsplutonen utgjordes vid olyckstillfället av tre stridsfordon 90A. Det fanns i den här plutonen ett fjärde stridsfordon, det var på ett annat uppdrag norr om den övriga plutonen. Och den här spaningsplutonen hade övergripande information om att motståndarens styrke var på väg mot eller fanns inom eget område med patruller. Men de hade inte några uppgifter om den enskilda spaningsgruppens läge, alltså de som skulle spana. Det är klart att de inte vet var de finns kan man ju tycka. Mm. För de brukar inte ha det och de hade inte heller någon information om att HVU fanns med i övningen eller befann sig i området. Och tidigare under övningen så hade det förekommit osäkerhetslägen där man stött ihop med annan övad utländsk trupp. Och då visste man inte i det egna eller fientliga utan det, visste, det fick man reda på först efteråt. Det är ju lite svårt att veta om du springer på något som du inte känner igen och ska det här vara är de på våran sida eller på fiendens? Har du sett ett stridsfordon 90 förresten? Ja på nära håll, eller? <laughs> Väldigt nära håll. Ja. ja, det har jag faktiskt gjort. Jag på har till och har
1: faktiskt varit inne i ett. Ja, vad bra. Jag
0: var fram och klappat ja på ett i alla fall, även om jag inte varit mm. inne i det. Då. Och eh, då kan vi då titta på de här som satt i den här vagnen som var i olyckan här nu. Det, föraren, det var en 19-årig värnpliktig soldat. Han hade utbildats till sin befattning under det senaste utbildningsåret. Och han ryckte in nio månader före olyckan. Sen genomgick han grundläggande soldatutbildning på cirka tre månader. Och sen var det grundläggande vagnsutbildning för samtliga värnpliktiga soldater. Och sen var det befattningsutbildning till förare av stridsfordon 90. Och för att han ska kunna se ut så har då föraren tre prisma periskop monterade i förarluckan med synfält över chassits främre hörn. Och vid mörkerkörning kan ett körperiskop monteras framför föraren. Men vid det här olyckstillfället hade föraren inte någon sikt utåt på grund av snön som samlats på frontpansaret när stridsfordonet lämnade vägen och körde igenom den snövall som fanns där. Och istället så dirigerades föraren genom styrkommandon på det interna kommunikationsnätet från vagnchefen. I vagnen fanns också en skytt och han var liksom föraren vänpliktig. Han var 20 år och utbildad till skytt under det senaste utbildningsåret. Efter indryckning nio månader före olyckan genomförde han en grundläggande soldatutbildning på cirka tre månader. Sen grundläggande vagnsutbildning och sen befattningsutbildning. Och sen går vi fram till själva händelsen då. För ni vet att vagnarna är ute och åker. Och hv undgruppen de ligger, de ligger i tältet utöver en soldat som är oplatsen då. Och den här olyckan, den inträffar i kanten av en skogsridå ungefär 90 meter från en väg och det här sker under den mörkaste delen av natten. Och stridsfordonet som körde först en pluton med tre stridsfordon, de hade lämnat den här vägen, den här vägen heter 356. Och vagnen hade dessutom släckt fordonets belysning för att minska risken för upptäckt för de söktes ut i trängen i syfte att upprätta en ledningsplats. Och där, där tänkte man samla upp plutonen och bland annat upprätta samband med de tidigare uttransporterade spaningsgrupperna. Vangcheferna stod upp i tornet och stridsfordonen körde efter varandra genom obana terräng med ungskog. Vangchefen har bedömt att sikten med det handburna mörkerhjälpmedel han använde det uppgick till mellan 1 och 30 meter beroende på den intilliggande skogen. Och när man lämnade vägen så var man tvungen att köra igenom en hög snöval innan man kunde fortsätta framryckningen. Och den snövalen var ungefär en meter djup. Och den här passagen genom snövallen medförde att snö samlades på ovansidan av frontpansaret så att synfältet för föraren i olycksvagnen försvann. Och föraren kunde därför inte se framåt när de körde mot skogen. Och istället för att stanna och borsta av snön så övergick besättningen till en metod där vagnchefen står upp med luckan öppen och dirigerar föra föraren. Och snödjupet gjorde att förflyttningen gick trögt och de körde ungefär 1-3 km i timmen. Men sen har vi HVU, den spaningsgruppen. Deras uppgift var att spana mot den här vägen, väg 356. Och då skulle de vara i en dold observationsplats i samma område. Och när olyckan inträffade så hade man en soldat som bedrev spaning mot ett vägavsnitt. Och det låg ungefär 250 meter bort. Medan de andra låg i patrulltältet och vila. Och det här är bara några meter från postens observationsställning. Och den soldat som var post, han hade noterat fordonsrörelse på vägen. Men han kunde inte se och identifiera vilken typ av fordon det var med den bildförstärkaren han hade. För det var så jäkla mörkt alltså. Det var extremmörkt Till och med haverikommissionen skriver det att det var ovanligt mörkt den här natten. Men den här posten hade ändå fört anteckningar under den tid som spaningen bedrevs. Och han kunde nu med hjälp av hörseln avgöra om det var julfordon eller bandfordon som trafikerar vägen. Men inte hur många de var eller på vilket avstånd det var. Han tyckte att det var frustrerande att inte kunna se något i den här bildförstärkan. Och den sista anteckningen före olyckan den avgör han klockan 00.36. Då skriver han bara 00.36 tungt fordon. Men sen är vi framme vid själva olyckshändelsen. Då är det omedelbart före olyckan. Då hör posten träd som knäcks. Och plötsligt såg han bandaggregat från ett stridsfordon röra sig omedelbart framför honom. Och det ser han genom det här smala siktfältet som posteringen hade. Det är nämligen så att de har ju bäddat in den här posten. Så den ska inte kunna synas från något håll. Men, så han har ett väldigt smal siktskåra ut. Men det betyder också att han har ju väldigt dålig vinkel och ser runt omkring vad som händer utan han kan ju bara titta ut genom den här siktskåren och inget mer va men när han ser det här bandaggregatet dyka upp framför sig då ställer han sig upp och skriker stopp stopp och det gör han för att då påkalla stridsfordonsbesättningens uppmärksamhet och när han gör det då hör vagnchefen ljud som verkar komma utifrån och då beordrar han stopp till föraren och då stannar han stridsfordonet omedelbart och vagnchefen tittade åt vänster sida och neråt. Han hörde någon som skrek och han såg en soldat som stod där. Och soldaten förklarade att de stod med stridsfordonet över ett förläggningstält. Och stridsfordonsbesättningen övervägde spontant att backa ur läget. Men de tänkte, vi gör inte det för det kan bli mer skador om det är folk som ligger där. Mm. Och de stoppar därför motorn och så börjar de larma och så påbörjar man hjälpinsatsen. Och den här olyckan inträffar då klockan 0044. Kvart på natten. Och under tid... Det måste gå till väldigt fort alltså. Ja, ja den, ju, okay, den körde ju inte skitfort va. Men, eh, men jag, jag har tittat på kameran. Men dök upp plötsligt. Mm. Ja, ja han, han, i och med att han hörde ju bara ljud. Han såg ju, han såg ju väldigt lite om vad som ja, hände nere på vägen. Visst. Och den här kom ur en vinkel som han inte hade span mot. Va? Utan han mm. hade en liten smal vinkel som han kikade ut genom ner mot vägen. Och den här kommer i en död vinkel- det här stridsfordonet och plötsligt så är det bara framme där va och det som hände sen det är under tiden som vagnchefen larmar och informerar övriga enheter via radio då lämnar föraren och skiten stridsfordonet för att tillsammans med den soldat som stoppat fordonet, då börjar de frigöra de som befann sig i tältet och stridsfordonet stod med banden på patrulltältet och det fanns, det fanns ju fem personer i tältet vid, när den här olyckan skedde och en person i tältet hamnade på vänster utsida om bandet, och den personen kunde snabbt komma ut ur tältet tre personer i tältet hamnade mellan stridsfordonets band, under främre delen av stridsfordonet, och de var fysiskt oskadda, men de var fastklämda under tältduken, mellan snön och stridsfordonet mm. låt det sjunka mm. in lite oh, att visst. ligga, du är alltså överkörd av ett stridsfordon och ligger oh, fastklämd visst. med en tältduk mellan stridsfordon och snö
1: Ja, jag har ju inte sällskräck eller sånt, men i ett sånt situation skulle jag nog vara beredd att ändra mig.
0: Ja, och då upptäcker man också att en person är klämd under den främre vänstra delen av stridsfordonet och den här personen svarar inte på tilltal. Och personal från bakomvarande stridsfordon, liksom plutonens övningsledare, ansluter. Man diskuterar om man skulle backa ut fordonet, men man beslutar inte att göra det eftersom det skulle öka risken för fler skador. Och de lyckades tillsammans skotta bort den snö som hindrade evakueringen och de som satt fast under fordonet. Och fick genom att skära upp tältduken ut dem. Så de fick ut dem då. Och det som händer är, det är att eh, den sold en, en av de här soldaterna, den här 41-åriga signalisten, omkom omedelbart. Och eh, soldaten förklaras avliden vid bataljonsläkarens ankomst. Och de övriga inblandade klaras utan fysiska skador. Och eh, haverikommissionen skriver i sin rapport att en bidragande faktor till att det inte blev fler personskador det var att fordonet inte backades från platsen innan man hade fått ut de som var fastklämda under fordonet. Mm. Så man gjorde rätt i att man bara stängde av motorn och lät det stå kvar och sen gräver och skär upp tältduken. Då. Och sen blir det ju en eh, sjukvårdsinsats på det här då. Och det är ju eh, vagnchefen larmar på radio. Då fick stridsfordonsplutonens övningsledare kännedom om olyckan. Han befann sig då i sin ledningsbandvagn på vägen och det var en bit väster om den plats där stridsfordonet hade svängt av. Och ledningsbandvagnen körde mot den position där man bedömde att stridsfordonsplutonen befann sig och man kom dit redan efter 5 till sju minuter. Och övningsledaren han säger man rör inte stridsfordonet för man har fått ut de tre soldaterna som var vid medvetande. Och det tog tio minuters grävande innan de var ute. Och de hade grävt så mycket som det var möjligt med hänsyn till fordonet och själen, Då bedömde de att för att få loss den medvetslösa personen som var klämd under bandet var de tvungna att backa stridsfordonet. Och då hade det gått ungefär 20 minuter sedan olyckan inträffade. Och då anländer sjukvårdsbandvagn med sjukvårdare. Och strax därefter en bil med bataljonsläkaren. Och läkaren undersökte den medvetslösa soldaten och förklarade att den var avliden. Och de soldater som tillhörde patrullen, de omhändertogs och fick värme och vila i en bandvagn i vänta på transport till förbandsplatsen. Men det, det var ju så att säga den militära delen av räddningsinsatsen. Sen kom ju den civila då. Och det är klockan 0057, alltså 13 minuter efter olyckan. Då fick SOS alarmet ett samtal om att ett stridsfordon hade kört över en förläggning under övningen Northern wind och det var fyra soldater som uppgavs ha blivit överkörda av stridsfordonet och en av dem hade tagits ut själv men tre var kvar under fordonet. Tre personer mm. uppgavs var vara fastklämda och två av dem var vid medvetande och en medvetslös. Och den militära personal som var på plats hade försökt att gräva ut personer men ville inte flytta stridsfordonet på grund av ytterligare skador. Och inringaren som var deltagare i den här militärövningen lämnar positionskoordinater för olyckan till SOS-operatören och koordinaterna angavs enligt militära positionssystem och då har vi ett problem för att SOS-operatörerna har ett annat system mm. de har ett system som kallas för koordinatanalys och då kan man ange det i flera olika då system, bland annat finns det SverF99TM den fungerar, RT90 Fungerar, VGS 84 fungerar, men systemet kan inte hantera MGRS, alltså Military Grid Reference System. Och det innebär att SOS-operatören som tagit emot eth 2 kunde därför inte få fram en position med de här ko koordinaterna som operatören har fått och vill ha hjälp om att hitta positionen. Men som tur var eh, det fanns en militär sjuktransportledare på plats i SOS-centralen och det här var på grund av eh, militärövningen för den här skulle vara som en länk mellan militären och SOS-alarm om och, och skulle vara ett stöd då ifall det hände någonting. Och den militära sjuktransportledaren tog fram en position och skrev ner motsvarande civila koordinater på en papperslapp som lämnades till en SOS-operatör. Men problemet är att den position som SOS-alarm därefter tog fram stämde inte med den position som koordinaterna från den inredningandes mobiltelefon angav. Och eftersom man också hade kännedom om övningsområdet på SOS-centralen kunde man då komma fram till en ungefärlig person. Så klockan 01.04 då larmades den kommunala räddningstjänsten och ambulans i över Kalix. Sen larmades även ytterligare två ambulanser ut från Kalix. Och även en militär ambulanshelikopter larmade storlyckan och militären och de civila räddningsresursernas radiokanaler kombinerades så att de kunde kommunicera med varandra och militären placerade också ut personal på vägen vid olyckan för att vägleda räddningsresurserna till rätt plats och under tiden som räddningstjänst och ambulans var på väg då kommer militära sjukvårdsresurser till olycksplatsen och personerna som legat under stridsfordonet och som var vid medvetande kunde grävas fram och vara fysiskt oskadda och då man tog också beslut på att flytta stridsfordonet för få ut den fastklämda personen och den här militära läkaren som hade kommit hit som konstaterade dödsfallet det skedde klockan 01.30. Och de som är först framme från de civila myndigheterna det var den kommunala räddningstjänsten och de var framme 01.27. Och sen kommer ambulansen från över Kalix fem minuter senare. Och i och med att räddningsresurserna när de väl kom fram då kunde de höra av sig till SOS Alarm och säga ge en exakt position av det här också då. Och man hade ju skickat iväg en militära ambulanshelikopter och ambulanser från Kalix. De återkallar man. Så de kommer inte fram till olycksplatsen utan de får order dem att vända. Och räddningstjänsten lämnar platsen 02.44 och ambulansen var kvar ytterligare en timme då. Och det var ju vad som. det här var ju själva skeendet då. Olyckan. Och så. Mm. Men sen har vi ju det här med Utredningen. Just det, för det är ju, som alltid blir. Ja, precis. Mm. Och nu är det ju så här att eh, haverikommissionen är alltid noga med att påpeka det att vi pekar inte finger, vi skuldbelägger inte någon, vi är ingen domstol, utan vi utreder vad som har hänt. Mm. Och sen eh, ger vi rekommendationer för att det inte ska hända igen. Sen sker, det ju nästan, sen sker det ju alltid en polisutredning också i samband med sådana här saker för att se vad, hur kunde det där hända. Va? Finns det något ansvar? Ja, precis. Sen brukar ju militären själva undersöka också vad det är som har gått fel. Och nu kommer vi fram till själva analysdelen då som där haverikommissionen har kommit fram till vad som har hänt här. Och först så tittar de på det här ur spaningsgruppens perspektiv, alltså HVU-und. Det var att deras uppgift var att utföra dolt spaning mot ett vägavsnitt under en viss tid. Och observationspostens mm. krav på dolt uppträdande innebar att de måste utforma posteringen så att den inte hade några röjande visuella eller värmestrålande signaturer. Och för att åstadkomma det utan andra tekniska hjälpmedel hade de utformat posteringen så att det enbart var en liten glugg att se ut igenom mot spanningsområdet Och det innebar att de inte hade någon sikt åt något annat håll och inte heller åt det håll som stridsfordonet kom ifrån. Och det kan vara flera nättaket som skulle skydda mot upptäckt från luften. Medförde att posten inte omedelbart kunde ställa sig upp från observationsplatsen och upptäcka eller varska fordon som närmar sig. Och så har vi säger att utformningen av observationsplatsen för att inte röja sin position medförde att de inte kunde vidta den sista säkerhetsåtgärden för att inte bli påkörda. Alltså ställa sig upp och säga stopp. Och sen var det också det här med att man skriver också om det här med. Att det här med risktänket och det här med risken för att det stridsfordon skulle kunna närma sig tyst var inte känd av alla i gruppen och platsen i skogen upplevdes som lämplig för att lösa spaningsuppgiften. Och haverikommissionen uppfattade det som att spaningsgruppens begränsade vana av övningar med pansarförband och stridsfordon, hur de kan framrycka i terrängen, det kan ha bidragit till att valet av plats för posteringen, att den kändes säkrare än vad den faktiskt var. Och sen skriver de till och med om vädret där, att det var sällsynt svåra förutsättningar att kunna se mörkret. Och beroende på de astronomiska förhållandena som skedde just då, de meteorologiska och astronomiska förhållandena skriver de.
1: Och dessutom en, en postering då som skulle vara väldigt väl dold. Ja. Ja, gör att...
0: jo, jo, det är ju det som är själva Visst. idén va. Ja. Och sen har vi ett annan aspekt de tar upp också i haverikommissionen. Och det är att den, omfattande, den tidvis omfattande trafiken på vägen och vindriktningen som förde eventuella ljud bort från posteringen i kombination med stridsfordonets låga audiella signatur. Vad gillar du det begreppet? Audiella signatur. Det betyder att den brötar inte för jävla mycket, om vi säger Just så. Det. Ja. Och det har också bidragit till att stridsfordon inte upptäcktes när den närmar sig. Och dessutom hade patrullen inte något tekniskt system som varnar för att ett fordon närmar sig. Och de sammanfattade det här med att slutsatsen är att för Spanings- och jägarförband då bygger man in avvägningen att inte upptäckas och samtidigt kunna uppfylla säkerhetskraven på 50 meter till stridsfordon. Det medför att den drabbade enheten har haft att själv göra avvägningen mellan den taktiska risken för upptäckt och den bedömt osannolika risken för att bli överkörda. Och haverikommissionen, de lägger ingen skuld på patrullen i det här läget utan de säger att den här prioriteringen mellan att å ena sidan vara taktisk och inte upptäckas men å andra sidan inte bli överkörd. Va? Den, den riskbedömningen, den ska vara gjord på en högre nivå inför en sån här övning och den ska också vara förmedlad till alla enheter inför en övning att den här risken finns. Och sen har vi ju det här med stridsfordonet då. Haverikommissionen säger att stridsfordonets mörkehjälpmedel och IR-sikter de är ålderstigna och kan inte tillmäta sin säkerhetshöjande effekt mot obelyst personal i terrängen. Det fanns inte heller något tekniskt system som indikerar att det befann sig personal i närheten av fordonet. Och det här beslutet att avvika från vägen och framför, fram, framrycka i låg fart med nedsläckt belysning på det här området det följde de anvisningar och reglementen som styr verksamheter. De fick köra av vägen där och de fick köra in i skogen. Och sen börjar man ju då titta på det här med ja, räddningsinsatsen då. Och se ja, hur gick den egentligen. Och där har man ju försökt, Havarikommissionen försöker ju försöker hela tiden hitta förbättringsområden och se vad är det man kunde gjort bättre. Men där hittar man inte några uppenbara förbättringsåtgärder. Men sen var det det här problemet med positioneringen då och olycksplatsen, eftersom man hade det här militära systemet som SOS Alarm inte hade tillgång till. Men där har man sagt nu att redan under 2020 ska man se till att det här är på plats. Så att eh, om militären larmar SOS så ska de kunna använda sig av militärens positioneringssystem då. Så det tycker man att ja, men det, mm. det löser sig av sig självt. Så där behöver vi liksom inte peka med finger på någon.
1: Minskar risken för missförstånd. Mm.
0: Men sen eh, är det så här att eh, jag har ju lite som hobby att läsa rapporter. Eh, lite märklig hobby kan tyckas men eh, om ni ska göra det så då kan man hoppa fram till liksom några av de sista sidorna för det är där liksom sammanfattningen står och det, det är när man säger vad är orsakerna till det här och avrikommissionen skriver så här när det gäller orsaken till olyckan. Den orsakades av att den tillämpade taktiska situationen inte var anpassad till den säkerhetsregel som gällde. Säkerhetsregeln innebar att markbunden personals minsta avstånd till stridsfordon ska vara 50 meter. Och regeln förutsattes fungera men motstridiga krav på taktiskt uppträdande medför att regeln i praktiken inte tillämpades fullt ut. Och Sen finns det några bidragande orsaker. och Det var att terrängen i området för observationsplatsen inte erbjöd skydd mot stridsfordon. Samt att den tidvis omfattande trafiken som förekom på vägen utom synhåll för patrullen minskade möjligheten för posten att kunna särskilja motorljuden. Och att spaningspatrullen inte hade full förståelse för stridsfordon 90s uppträdande i den aktuella terrängen. Mm. Så det är liksom sammanfattningen av hur det här kunde ske. Men sen kommer ja, jag också... vad tänker vi om det? Ja, jo, det är ju mer en sammanfattning av det uppenbara ja. här. att eh, Det är klart att om du ska ha spaningsförband som rör sig ute och de ska vara dolda men samtidigt så finns det då en risk att bli... man kan bli överkörd av ett stridsfordon om det plötsligt dyker upp. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt svårt och de pekar ju inte finger åt någon enskild eh, någon enskild deltagare eller någon officer eller någonting. Men man har... Man har i alla fall några rekommendationer till Försvarsmakten och det är att säkerställa att fastställda säkerhetsregler kan tillämpas i samtliga ledningsnivåer och övningsscenarier. Sen vill man också att de inför ett elektroniskt lednings- och lägesuppföljningssystem som medger en säkerhetsmässigt förbättrad uppföljning av övande enheter. och Det är mer för att alltså, kunna hålla koll på var folk är någonstans. Och sen ska man också införa en försvarsmaktsgemensam metod för att sprida information om stridsfordons sätt att uppträda och de säkerhetsrisker som det medför. Och det ska man då ge till de förband som ska öva i samma område som stridsfordon. Mm. Jag läser ytterligare en här. Det här kommer ju då från ja. statens haverikommission. Det är ju deras slutrapport på den här olyckan då. Mm.
1: Eh, och... Vet vi hur det blir sen då med andra utredningar kring det här?
0: Nej, jag kan väl tänka mig när sådana här saker händer Det gör försvaret sin egen och sen brukar polisen göra en och sen är det faktiskt Arbetsmiljöverket brukar också göra en för det kan också klassas som en mm. arbetsplatsolycka så du kommer ihåg Just den så. här eh, skjutolyckan på Skövde skjutfält vi gjorde ett frontavsnitt om Mm. den var ju utredd av nu var det i och för sig en anställd soldat och den här soldaten som avled här var ju frivillig det var ju frivillig personal så att men det är ändå omöjligt att det klassas som en arbetsplatsolycka just det, får vi se. men det lutar ju inte åt, såvitt jag vet så lutar det inte åt att någon ska bli liksom åtalad för det här på något sätt, att Nej. det är liksom någonting, utan det är ju Nej. ett system Alltså systemrisk skulle jag vilja säga. För det här med ja. att säga systemfel då betyder det att någonting är fel va? Men här mm. har vi ju den här... Det är
1: snarare en risk alltså när... när ja, men det här, ska inte ja. Behöva,
0: det här ska ju inte behöva hända. Jag menar, när man är över i fredstid då vill man ju inte att soldater ska dö.
1: Nej, precis, precis. Man
0: ser ju gärna att det klarar sig på ett bättre sätt. Ja, det
1: är klart. Men, men det, är ju all... det är ju ett inbyggt problem när... När um, stora tunga stridsfordon ska öva tillsammans med, med uh, andra förband som just ska hålla sig, hålla sig dolda.
0: Ja. Jo, så frågan är. Och det, det
1: är lite svårt att se hur, hur ska man ska lösa det. Liksom? Vad är...
0: ja. För ett ett ja, sätt ja. som man faktiskt pekar på i den här rapporten är också det där att men lägg, om ni upprättar er en observationspost på en plats där ni inte kan bli överkörda av stridsfordon då? Vad tror ni om det? Mm. För det, det, finns ja. ju, det finns ju platser. Stridsfordon kan ju ta sig fram väldigt, väldigt bra. Men det finns ju fortfarande mm. platser där det inte går. va? Så det är sådana saker man får fundera över.
1: Precis. Men sen finns det ju terräng där det inte finns de möjligheterna som är liksom pansarvänlig.
0: revinghet och sånt. På de flesta. Ja. Nej, men...
1: ja, det är ju svårt, det är svårt att öva en, ha en sån övning. Där exempelvis. Ja, när det är platt och det inte ja, det, man ska tänka och så. på säkerhetsaspekten.
0: Ja. Ja. Jo men det får ju finnas, mm. precis. Du har ju rätt i det. Att, jag menar då övar du liksom i när det bara är kraftiga tallar, i, i småländsk urskog och sådär där, där du inte kan använda stridsfordon. Det, är, mm. ja, det har du rätt i. Det är ju en sak. Ja. Ja, men Vi får väl bara hoppas att det inte händer något liknande igen då.
1: Just det. Just det. Du återstår väl att se också vad, vad man säger, som du säger, ansvars, om polisen tittar på det här också. Jag vet ju inte om de har gjort det än eller om de väntar på, på haveri
0: utredningens slutsatser. Ja, man har inledde ju en brottsutredning. Mm. Polisutredningen som inleddes där, då var det Man rubricerar ärendet som vårdslöshet i trafik samt vållande till annans död genom arbetsmiljöbrott. Det är väl mer en standardprocedur i ett här allvarligt läge.
1: När, ja, jo, när...
0: men, men det är just det att för att polisen ska kunna göra någonting så måste de först rubricera brottet som någonting. Det är ju samma sak när polisen påträffar en död person de har inte en aning om vad som har hänt. Då, då, då börjar de utreda det som mord eller alternativt dråp för att i alla fall kunna rubricera det för att kunna sätta igång med någonting. För så länge de inte har en rubrisering på det så kan de inte göra något liksom.
1: Ja, då får vi helt enkelt se vad det här kommer. Vilka lärdomar man kommer dra av detta inom försvaret. Ja. Och hur man kommer att agera framöver.
0: Ja. För polisen, eller fel, försvaret, de har ju gjort sin utredning redan. Den var ju klar redan i december 2019. Och de säger ju själv, då säger ju försvaret att det var ett flertal faktorer och orsaker som sammanföll oberoende av varandra har delat fram till olyckan. Och det gör att ingen enskild kan lastas för det som inträffade. Det är det som försvaret säger då. Men mm. de säger också att däremot kan man inte ge nog med beröm till de som deltagit i räddningsarbetet. För det tyckte de var eh, alldeles utmärkt.
1: Mm. Ja, det, må det måste ju ha skett enligt regelboken i princip.
0: Ja, precis. Och man hade ja. ju räddningsresurser och sjukvårdsresurser framme ganska fort, så att eh, Just det. det kom ju igång ja. ganska omedelbart där och det är ju tacksamt. Ja. ja, visst. Och att det inte blev värre, vi kunde ju egentligen haft eh, fem döda mm. i det här scenariot. Det. Eller sex döda i värsta fall. Då, liksom. så, att, eh, så det får man väl vara tacksam över i alla fall. Just det. Att det kunde ju blivit väldigt, väldigt illa. Precis. Eller, ja det var ju illa nog som det var, men det kunde vara ett värre.